0: Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben program sunucunuz Işıl Karayelmaz, teknik masada da Barış Demirel bize destek veriyor. Bugün hayvan hakları düşüncesinin ve veganlığın tarihsel olarak nasıl çıktığına biraz bakacağız. Biraz teorik bir program olacak. İlk kimler düşünmüş bu konuda ve hayvanlara hangi hakları teslim etmişler? Ne zaman, vegan kavramı nasıl çıkmış ve bugünkü durumda nasıl gelmiş? ...diye bunları konuşmak için stüdyoda çok değerli bir konuğum var. Vegan bir akademisyen kendisi. Berk Efe Altınal yanımda. Efe hoş geldin.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Ee, sen İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde çocuk gelişimi bölümünde öğretim görevlisisin. Hayvan hakları konusunda da iki farklı yüksek lisans tezin var. Evet. Biri psikoloji alanında, diğeri felsefe alanında... Psikoloji alanındaki ilkinin çevirisini ben yaptım. Hatalıysa lütfen söyle. Batı ontolojisi ve etiğinde insan dışı hayvanların ahlaki statüsüne eleştirel bakış diye çevirdim. Evet, doğru. İkincisi de psikolojide yapmışsın. Hayvanların türcülük bağlamında ötekileştirilmesi diye ikinci tezinin de adı. Yani hayvan hakları ve vegan konusunda epeyce bir yazıp çiziyorsun uzun bir zamandır. Sunumlar da yapıyorsun.
1: Evet, doğru. hem felsefe alanında hem de psikoloji alanında hayvanlara yönelik ayrımcılığın, ötekileştirmenin üzerine çalışmaya çalışıyorum.
0: Evet, ben de senin bir sunumunu dinlemiştim. Ee, geçen sene, 2018, Burgazada'daki festivalde. Aa, evet. Seni evet. oradan tanıyorum aslında. Ee, peki biraz kendinden bahsetmen için e, hayvan hakları konusuna nasıl girdin, nasıl vegan olduğunu o süreci anlatabilir misin?
1: Aslında e, 2012 yılının sonlarına doğru... E, ...bir noktada aslında bir şeyler seyrederken... ...çok da hayvanlarla doğrudan ilişkili olmayan bir şeyler seyrederken... ...bir anda şöyle bir şeyin farkına vardım. Ben işte ırkçılığa karşı olduğumu düşünüyorum. Cinsiyetçiliğe karşı olduğumu düşünüyorum. Fakat hayvanları yediğimin farkına vardım. Yani bunu sürdürdüğümün farkına vardım. Ve bunu düşünmeye başladıktan sonra... Bunun aslında sürdürmemem gereken bir şey olduğunu fark ettim. Tabi ilk etapta bu hani herhangi bir okumadan beslenen bir şey değildi. Daha çok bir ahlaki sezi gibiydi. Ve hayvanları doğrudan bedenlerini yemekten vazgeçtim. Fakat biraz daha araştırmaya başlayınca sanırım bir mail grubunda bir mail görmüştüm. İşte veganlıkla ilgili bir söyleşi olacaktı. Yanılmıyorsam Lambda İstanbul'da. Ve... Ya vegan mı bu ne falan diye bakıp hani internet araştırmaya açmaya başlayınca fark ettim ki aslında tüm hayvan kullanımları birbirleriyle birbiriyle aynı. Hiçbirinin bir diğerinden farkı yok. Hepsi hayvanlar için kullanım demek. Ee, o söyleşiye gidemedim ama o söyleşinin <gülüyor> haberi e, beni vegan yaptı diyebilirim. Evet. <gülüyor> Duyurusu yetti. Duyurusu yetti.
0: Etkili bir söyleşi duyurusuymuş. Evet. Ee, peki vegan kelimesinin çıkışını soracağım sana. Çünkü o, o konuya yani işin tarihine baya bir hakimsin ama ondan önce... ...çünkü onun çıkışı 20. yüzyıla geliyor. Vegan kelimesinin çıkışı. Ama daha önce de bazı düşünürlerin hayvan hakları konusunda... E, ...önemli fikirleri ve bu düşünce tarihini etkile, etkilediği durumlar var. Batıda tabii burada batı Aha. düşünce tarihini konuşuyoruz. Ee, hayvanların da hakları olduğu fikri... İlk ne zaman çıkıyor, sonra kimler neler söylüyor biraz özetleyebilir misin?
1: Tabii aslında hayvanlara yönelik bir takım ahlaki yükümlülüklerimizin olabileceği fikri hemen hemen her dönemde bir şekilde tartışmaya açılmış. Yani en eski zamanlardan bugüne kadar zaman zaman bu tartışılmış ama çok ciddi bir sonuca varılamamış gibi görünüyor. İşte bazı tarihi figürler var hayvanları. ...yemememiz gerektiğini, kullanmamamız gerektiğini öne süren işte el Mâri var belki bahsedeceğiz bugün. Hmm. O en vegan olduğunu hani tabii ki bu kelime olmasa bile vegan yaşadığını söyleyen tarihte bildiğimiz çok az sayıda kişiden bir tanesi. Ama hani tam anlamıyla hayvanların hakları olduğu fikri çok daha yeni bir fikir. Daha çok karşımıza çıkan şey tam tersi yani hayvanların haklarının olmadığı, hayvanların, e, hayvanlara yönelik bir takım yükümlülüklerimizin olmadığı yönündeki fikirler. Burada tabii en hani çarpıcı isimlerden bir tanesi e, Descartes. E, Descartes e, aslında şunu söylüyor diyor ki hayvanlar e, birer makinedir, hayvanlar birer otomattır. Ee, neden? Çünkü hayvanların insanlardan farklı olarak ruhları yoktur. Hayvanlar acı çekmezler. Ee, dolayısıyla hayvanlarla ilgili istediğimizi yapabiliriz. Ne istersek yapabiliriz. Ee, hayvanlara karşı yükümlülüklerimizin olduğunu düşünmek bir batıl inançtır. Hatalı bir e, düşüncedir gibi bir fikri var.
0: Aslında hayvanların eşya olduğu ve bir kaynak ve mal olduğu fikrini en çok besleyen... ...görüşlerden bir görüş olmuş belki de hani... ...Tabii, tabi...
1: ...Dekart'ın yani, e, konumu... ...o kadar güçlü bir şekilde bunu savunuyor ki... yani karşısında e, duran herkes aslında... ...hani saçma bir batı inancı taşıyan insanlar gibi görünüyor... Hı-hı. ...onun bakış açısından... E, ...ve buna benzer düşünceler... ...hani tekrar tekrar karşımıza çıkıyor aslında... ...bütün o batı felsefesi tarihi boyunca... Hı-hı. ...bunun tabi... E, ...istisnası olan bazı durumlar var... Bunlardan bir tanesi Jeremy Bentham. Jeremy Bentham Descartes'tan işte aslında oldukça uzun zaman sonra yaşayan bir kişi. Ama onun bir felsefesi var. yani Bir ahlak felsefesi var. Bu ahlak felsefesinin dayandığı temel şu. Diyor ki bir davranış ya da bir eylem acı veriyorsa kötüdür. Eğer acıyı ortadan kaldırıyorsa veya haz veriyorsa iyidir. Şimdi böyle olunca bir noktada bu düşünce şuna yol açmış. Şimdi hayvanların acı çektiğini gözlemleyebiliyoruz, görüyoruz. Yani bunu inkar etmek pek mümkün değil. Eğer bunu inkar edemiyorsak hayvanların acılarını da gözetmek zorundayız. Eğer acı nesnel olarak kötü bir şeyse hayvanın çektiği acı da kötü. Sadece insanın çektiği acı kötü değil. Buradan da şöyle bir noktaya varıyor. Diyor ki bizim hayvanlara acı çektiren uygulamalardan... ...mümkün olduğunca vazgeçmemiz gerekiyor. Ama bu tabii ki... ...hani az önce... ...konuştuğumuz işte hayvanların... ...mal ve kaynak statüsüne... ...aykırı bir düşünce değil. Çünkü... ...bir yandan da diyor ki hayvanları... ...öldürmekte bir sakınca yoktur. Çünkü hayvanlar... ...geleceği tasavvur edebilen... ...varlıklar değillerdir diye düşünüyor. Dolayısıyla bir hayvanı öldürmek... ...acı çektirdiği zaman kötüdür.
0: Gibi bir yere varıyor. Gibi bir yere varıyor. O da tabii... ...karşılığını günümüzde ha, bazı pratiklerde buluyor. Yani e, acısız kesim falan gibi işte şeyler çıkıyor. Ya da hani acı çektirmediğimiz sürece istediğimiz her şeyi yapabiliriz hayvanlara gibi bir durum çıkıyor. Hala mal ve kaynak olarak tabii, görmeye tabii. devam etmiş oluyoruz. Yani. Tabii,
1: aslında Bentham'ın fikirleri özellikle İngilizce konuşan dünyayı çok ciddi anlamda etkilediği için... ...hem e, Batı Avrupa'da hem Kuzey Amerika'da... E, bu fikirler işte tam da az önce, e, bu e, acı, acısız kesim gibi işte ya da hayvan kullanımına yönelik hayvan refahı yasaları gibi bir takım düzenlemelere yol açmış. Ama bunlar temelde aslında hayvan kullanımının meşru bir şey olduğu fikrini besleyen fikirler. Yani hayvan hakları fikrinin tam zıttı bir yerde duruyorlar. Demek e, hayvanı mümkün.
0: öldürüne kadar hoş tutalım falan gibi bir yaklaşım aslında.
1: Evet aslında Ama aslında. orada
0: da e, mesela organik... ...üretim, organik çiftliklerde bunun bir örneği. Yani işte bizim hep öyle savunuyorlar ya... ...bizim işte çiftliğimizdeki inekler mutlu... Hı hı. E, ...özgürce otlayabiliyorlar... E, ...çok fazla sağılmıyorlar, az sağılıyorlar falan. Bunun örnekleri işte çeşitli belgesellerde de var. E, reklamlarında da bu organik e, çiftlikler var. Özellikle Avrupa'da hı hı. çok yaygın. Ama mesela orada e, organik çiftliklerde de... Bazı uygulamalar aynen devam ediyor. Mesela erkek civcivlerin öldürülmesi, erkek buzaların öldürülmesi. Hı hı. İşte suni tohumlama yani bildiğimiz aslında tecavüz yoluyla hamile bırakma gibi evet şeyler devam ediyor. Ya da buzağının yanından ayrılması. Kesinlikle
1: aslında burada Bentham'ın düştüğü hata tam da bu. Yani e, hayvanlara... E, acı çektirmeyi azaltma fikri, hayvanı öldürülebilecek ya da kullanılabilecek bir şey olarak görmeye devam ettiğimiz müddetçe sadece e, bir fikirden ibaret kalmak durumunda. Çünkü hayvanlar birer mülk olduğu müddetçe aslında alınabilecek bütün önlemler, yapılabilecek her şey mülk sahibinin çıkarları dahilinde yapılıyor. Yani bütün o işte acısız kesimler, işte kafessiz yumurtalar vesaire ancak ve ancak eğer bunu yapmak ee, o ...hayvancılık işte tırnak içinde işini yapan kişiye kar getirecekse uygulanan şeyler. Ee, i̇şte ne oluyor? İşte mesela e, bu fikirler bir şekilde e, bu e, uygulamaların verimi de arttıracağını... ...işte hı hı. E, ürün kalitesini de arttıracağı gibi fikirlerle beraber... Ama
0: hala devam ediyor. Rusya'daki haberi gördün mü? Geçen haftalarda hı hı hı hı. çıktı. Rusya'da ineklere sanal gerçeklik gözlükleri takıyorlarmış. Sanal gerçeklikte onlara işte yemyeşil çayırlar yaz günü e, havası falan e, gösteriyorlar ve üretimleri artıyormuş. Stresleri azalıyormuş daha fazla süt veriyorlarmış.
1: Tabi tam Bentham'ın anlattığı hikayenin aslında en böyle uç noktaya gelmiş hali evet. bir noktada. Tamamen sanal bir dünya yaratıp hem işte sözüm ona işte hayvan için daha olumlu bir koşulu yaratıyorlar. Hem de Hı. ürün kalitesi artıyor. Böylece herkes memnun ve artık... ...hayvan kullanımının kendisini sorgulayacak bir zemin kalmamış gibi görünüyor. Hı
0: hı. Aynen. E, peki hayvanların burada da hala hayvanların insanlar için var olduğu ve işte mal ve kaynak olduğu görüşü devam ediyor. Evet. Peki bunun böyle olmadığı fikri nasıl çıkıyor?
1: Aslında e, bu fikri takip eden yıllar içerisinde... Zaman zaman bir takım insanlar özellikle bu hayvan meselesini önemseyen çevrelerde buna itiraz etmişler. Örneğin yani bunun tabii ki belgelerini bulmak güç. Yani çünkü günümüzdeki gibi işte internet olmadığından, yazışma imkanları vesaire daha kısıtlı olduğundan tam olarak bilmek mümkün değil ama bazı belgeler var. Örneğin bir vejetaryen derneği var İngiltere'de ve bir yayın organları var burada işte mektuplaşmalar var okuyucu mektupları ee, yani işte 20. yüzyılın başından itibaren zaman zaman çeşitli e, okurları bu derginin e, bir takım mektuplar yazıyorlar diyorlar ki ya biz işte hayvanları işte yemiyoruz e, ama yani sütlerini kullanmak da bu hayvanları ...kötü bir noktaya getiriyor... ...yumurta kullanmak da bununla aynı... ...neden buna devam ediyoruz gibi... ...sorgulamalar ortaya çıkmış... Hı-hı. ...ama bunlar kurumsallaşamamış ve... ...ciddi bir şekilde... ...savunulmamış uzunca bir dönem boyunca... ...bunun işte aslında... ...savunusunun... ...ciddi bir şekilde yapılmaya başlanması... ...1940'lı... ...yıllarda ortaya çıkıyor... Hı-hı. ...burada da bir takım... ...öncü insanlar var, bir tanesi Donald Watson... ...bir tanesi Leslie Cross... ...bunlarla beraber küçük bir çevre bu konuda artık ciddi bir hareket başlatmışlar. Özellikle işte bu Vejetaryen Derneği'ni eleştiriyorlar açık bir şekilde. Ve aslında bir noktada şunu söylüyorlar. Hayvan eti yemekle hayvan sütü içmek arasında ya da yumurta yemek arasında temelde hiçbir fark yok. Diğer hayvan kullanımları bunlarla aynı. Eğer biz burada bir yanlışlık görüyorsak tamamını reddetmemiz gerekiyor. Ama bu fikirler tabii ki o dernek tarafından çok daha olumlu karşılanmamış. Çünkü zaten oturmuş bir dernek var işte hmm. bir sürü üyeleri var falan. Hani o kurumsallık bir noktada e, ideallerin yerine geçmiş demek mümkün sanırım. Hmm. Ve e, bu fikirleri kabul etmek yerine bu grubu dışlamayı daha çok tercih ediyorlar. Bu grupta bir noktada ya bu iş böyle gitmeyecek hani bu... ...vejetaryenlik kavramını değiştirmemiz pek mümkün değil gibi görünüyor... ...bu derneği de değiştirmek mümkün değil gibi görünüyor diye düşünerek e, buradan kopuyorlar... ...işte 20 kişi yanılmıyorsam ve yeni bir şey başlatmaya karar veriyorlar... ...bu yeni bir şey başlatırken de birçok to- yani bir isim önerisi gelmiş... ...acaba ne desek buna işte hani bir şey demek istiyorlar... yani ...vejetaryen demek istemiyorlar artık kendilerine bu Hı-hı. kavram yanlış geliyor... Ve şöyle bir fikir nihayetinde bulmuşlar. Yani biz bu vejeteryanliğin içinden gereksiz şeyleri çıkarıyoruz. Yani doğru olmayan <gülüyor> şeyleri çıkarıyoruz. O zaman acaba şey mi yapsak? Yani bu kelimenin içinden bir şeyleri mi çıkarsak? O yüzden de kelimenin başı ve sonunu birleştirip vegan diye bir kelime Hadi üretmişler. Ya.
0: Vegan öyle çıkmış Vegan yani. öyle
1: çıkmış. Sonra da gazete çıkarmaya başlamışlar. Vegan News diye. Ve evet. bu yayılmış. Ve 1944'te yani İkinci Dünya Savaşı'nın en hani... ...ağır olduğu, işte ekonomik anlamda çok kötü bir durumun olduğu bir ortamda... ...şiddetin çok görünür olduğu bir ortamda böyle bir fikirle ortaya çıkmışlar.
0: Böylece vegan kavramı da doğmuş oluyor.
1: Evet, böylece vegan kavramı da doğmuş.
0: Şimdi e, bence bir müzik arası verme evet. zamanı şimdi. Sen bir şarkı getirdin. E, neyi anlatıyor, söyleyip anons etmek ister misin?
1: Evet, aslında e, şarkının adı Dona Dona... E, İngilizce versiyonun adı Dona Dona. ilk İlk e, versiyonu e, yidiş e, olarak yazılmış ve Dana Dana şeklindeymiş. E, aslında bir devrim şarkısı ve e, Yahudi soykırımı bağlamında yazılmış bir şarkı. Ama bir metafor kullanıyor, e, bir buzağı üzerinden yani anlatıyor, e, anlatmak istediği durumu. Ama e, şarkıyı dinlerken... İşte e, çaresiz bir şekilde ve neden olduğunu bile bilmeden ölüme giden bir buzağı var şarkıda e, ve hani bu, buzağıyı gerçek anlamıyla düşünmemek de e, mümkün değil yani düşünmek zorunda kalıyor insan.
0: Biz bugün gerçek anlamıyla çalacağız. Evet, evet. <gülüyor> John Baez, Dona Dona.
2: bound for market there's a calf with a mournful eye high above him there's a swallow winging swiftly through the sky how the winds are laughing they laugh with all their might laugh and laugh the whole day through and half the summer's night the farmer who told you a calf to be why don't you have wings to fly with like the swallow so proud and free how the winds are donna donna donna donna donna donna donna donna donna are easily bound and slaughtered never know whoever treasures freedom like the swallow has learned to fly how the winds are laughing they laugh with all their might laugh and laugh the whole day through and half the summer's night 194.9
0: 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı devam ediyor. Joan Bayez Dona Dona dinledik. Bugün konuğum vegan akademisyen Berk Efe Altınal'la birlikteyiz. Veganlığın ve hayvan hakları düşüncesinin batıdaki tarihini konuşuyorduk. En sonunda vegan kelimesinin 1944'te nasıl çıktığını anlatmıştı Efe. Ee, şöyle bir tanımı var. 1979'da kabul edilmiş sanırım bu vegan derneğinin yayınladığı vegan tanımı. Hala da kullanılıyor. Diyor ki, ''Hayvanların gıda, giyim ya da başka amaçlarla maruz kaldıkları sömürü ve zulmün her türlüsünden uygulanabilir olan en mümkün mertebede kaçınan ve buna ek olarak insanların, hayvanların ve çevrenin yararına hayvan kullanımı içermeyen alternatiflerin geliştirilmesini ve kullanımını destekleyen felsefe ve yaklaşım biçimidir. Beslenme söz konusu olduğunda hayvanlardan tamamen veya kısmi olarak elde edilen ürünlerin reddedilmesini ifade eder.'' Diyor, 1979'da. Daha sonra peki buna meydan okuyan, bundan farklılaşan bir görüş daha çıkıyor. Evet. Abolisyonist yaklaşım çıkıyor. Evet, ee, abolisyonist yaklaşım. O nasıl yaklaşım. ayrışıyor bundan? Aslında
1: şöyle Bentham'ın fikirleri, hani 200 yıl öncesinden başlayan fikirler ama... ...70'li yıllardan itibaren özellikle Peter Singer'ın yazılarıyla, işte hayvan özgürleşmesi kitabıyla yeniden gündeme gelen fikirler ve bunlar... Modern hayvan hareketi olarak da adlandırılan ve 70'lerden itibaren kurulan derneklerin ve pek çok kurumun fikri altyapısını oluşturan fikirler haline gelmiş ve bugün bildiğimiz işte PETA gibi büyük gruplar Peter Singer'ın yani Bantam'dan taşıdığı fikirler çerçevesinde kurulmuş. O yüzden de refah, yani hayvan refahı reformlarını savunan bir takım faaliyetler yürütmüşler işte kafessiz yumurta kampanyaları gibi. Bu noktada 96 yılında e, Geri Fransiyon isimli bir hukuk profesörü bunu eleştiriyor. Hı. Ve şunu anlatıyor, diyor ki e, birincisi biz bu reformları yaparak hayvanları e, mal olmaktan kurtaramayız veya yani kullanılıyor olmaktan kurtaramayız. Tam tersi sürekli olarak hayvan kullanımını meşrulaştırır durumda oluyoruz hayvan hareketi olarak. Hı hı. Ama ikincisi bu reformların kendileri zaten... Kendi amaçladıkları şeye bile ulaşamazlar. Çünkü temelde hayvan birer, hayvanlar birer mülk olduğu müddetçe her zaman e, mülk sahibinin çıkarları mülkün e, çıkarlarının önüne geçecektir. Tıpkı e, insan köleliğinin devam ettiği yıllarda hiçbir zaman köleler için e, gerçek anlamda bir şey değiştirecek bir reformun olamayacağı gibi. Ve aslında reformun kendisinin de bir manası olmadığı gibi. Çünkü e, köle ne kadar iyi bir ortam sunarsak sunalım, nihayetinde tutsak köle. Hı hı. İşte bu noktada şunu söylüyor. Bunu e, yani reform hayvan kullanımını düzenlemek yerine, şartları iyileştirmeye çalışmak yerine bunu ortadan kaldırmaya yönelmemiz gerekiyor. Abolisyon kelimesi oradan geliyor. Abolisyon demek bir uygulamanın kaldırılması demek ama tarihi olarak köleliğin kaldırılmasına referans veren bir kavram. Hı hı. O yüzden de Abolüsyonist hayvan hakları kuramını oluşturuyor. Burada veganlığın da işte aslında temeli, daha doğrusu veganlığın bir temel olması da bundan kaynaklanıyor. Çünkü Bentham'ın ve Singer'ın fikirleri üzerine kurulan hareket veganlığı bir temel olarak görmüyordu. Çünkü amaç hayvan kullanımını kaldırmak değil düzenlemek olduğu için veganlık seçeneklerden bir tanesi gibiydi. Ama biz hayvan kullanımını kaldırmak istediğimizde tamamıyla sona erdirmek istediğimizde e, temelde kendi üzerimize düşen şey mecburi olarak hayvan kullanımını kendi hayatlarımızda reddetmek oluyor.
0: Peki Vegan Society'nin tanımı da aslında hmm. tamamen kaldırmak üzerine şu anda tekrar bakıyorum. Hı hı. Daha, daha sonra değişiyor mu onların pratikleri? Yani gene bu refahçı yaklaşımı mı yaklaşıyorlar ki Fransyon böyle bir eleştiri hı. getiriyor?
1: Aslında Vegan Society ciddi anlamda yıllar içerisinde etkisizleşmiş bir kurum yani kurulduğu yıllarda fazlasıyla idealist ve birçok şeyi değiştirmek isterken yıllar içerisinde bir dernek olmanın getirdiği bir dizi problem var işte bir şekilde maddi olarak onu sürdürmeleri gerekiyor. ...ve bir şekilde e, bu vegan logolarını yaymaları gerekiyor vesaire derken... Hani ...işin aktivizm kısmından biraz daha farklı bir noktaya doğru evrilmiş. Dolayısıyla hani doğrudan e, bu anlamda faaliyet göstermekten e, geri çekilmiş demek mümkün. Mesela bunun çok iyi bir örneği birkaç yıl önce şöyle bir kampanya yaptılar. E, e, vegan ruj kullanmak için vegan olmanıza gerek yok. Ya da vegan şey, şekerlemeler yemek için vegan hmm. olmanıza gerek yok. Yani aslında daha işin pazarlama kısmına doğru evrilmiş. Bu noktada Fransyonun anlattığı hat aslında veganlığı bu tarz bir mevzu olarak görmekten ziyade toplumsal bir dönüşümün önemli bir zemini olarak görmeye başlamak oluyor.
0: Anladım. Peki kısa bir vaktimiz kaldı. Sen standlar açıp standlarda veganlık anlatıyorsun. Veganım soru sorabilirsiniz yazılı pankartlar açarak. O deneyim bence çok önemli. O yüzden e, kalan son dakikamızda karşılaştığın e, zor bir soru veya zor bir deneyim oldu mu bu standlardan?
1: Evet aslında standlar şunu öğretiyor. İnsanlar e, veganlık fikrine oldukça açıklar. Veganlığı hiç duymamış olsalar bile. E, ilginç bir deneyim olarak şundan bahsedebilirim. Bundan birkaç yıl önce stand açtığımızda Kadıköy'de karşımıza bir grup... E, ...karşı standaşmışlardı ve ellerindeki kartonlarda işte bitkiler de öldürülüyor... ...işte siz de işte bitki tüketmeyin falan gibi şeyler yazmışlardı. (gülüyor) Tabii trollük yapmaya çalışıyorlardı.
2: (gülüyor)
1: Ama ondan sonra onlarla konuştuğumuzda... ...siz de hayvanlara zarar vermenin yanlış olduğunu düşünüyor musunuz? ...gibi bir soruyla yaklaştığımızda kısa bir konuşmanın arkasından... ...veganlığın hiç de zannettikleri gibi kendilerine uzak bir fikir olmadığını çok da kabul et, ...yani kendi hayatta gördükleri, doğru buldukları değerlerle uyum içinde olduğunu gördüler. Bu anlamda aslında e, böyle basit bir noktadan başladığımız zaman ve güzel bir şekilde diyalog kurabildiğimiz zaman... ...birçok insanın değerlerine veganlık uygun ve çok kolay bir şekilde vegan olabiliyorlar.
0: Herkesle veganlık konuşabilirim diyoruz. Herkesle
1: veganlık konuşmamız <gülüyor> gerekiyor.
0: Peki, kapatalım öyleyse. 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programını dinlediniz. Bugün konuğum vegan akademisyen ve aktivist Berk Efe Altınal'la... ...veganlığın ve hayvan haklarının tarihini ve farklı yaklaşımları konuştuk. Geldiğin için çok teşekkürler Efe.
1: Ben çok teşekkür ederim beni buraya çağırdığınız için.
0: Kapatırken hatırlatalım. Türlerin Yaşam Hakkı programı artık Spotify'da tüm geçmiş kayıtlara Spotify'dan da ulaşabilirsiniz. Kayıt arşivinden de ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz.